0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1378 del 5 de diciembre de 2021. Tema de la semana: nueve líneas, un poema, una oración eterna. Nada te turbe, nada te espante. Breve historia de estos versos de Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515 a 1582, también conocida como Teresa de Ávila por haber nacido en esa ciudad española, o Teresa de Jesús, que es el nombre con que hizo su profesión religiosa como Carmelita, es una de las más sobresalientes figuras de la literatura mística. Además de sus tratados espirituales y libros autobiográficos sobre su vida y fundaciones de conventos, Santa Teresa escribió una buena cantidad de poemas, todos ellos sinceros y frescos, en los que se traslucen las experiencias místicas que Dios le concedió. Sus dos poemas más famosos son Vivo sin vivir en mí y Nada te turbe. Este último, que muchos podrían pensar que escribió con la deliberada intención de motivar, en medio de las dificultades de la vida, a algún conocido suyo en particular, o a las personas en general, en realidad comenzó como un poema que estaba dirigiendo, en primera instancia, a sí misma. En efecto, Santa Teresa a nadie hablaba de, tú, ni siquiera a familiares o amigos, sino solo a sí misma. Entonces ella tutea en este poema a esa Teresa que habita en su interior, la que busca y encuentra a Dios. Por ello es capaz de desdoblarse y mantener una conversación entre la Teresa física y la Teresa espiritual que habita dentro de ella. Y en estos versos la santa resume toda la acción que puede realizar Dios en una persona que ha confiado en Él. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia. Todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento. Al cielo sube. Por nada te acongojes. Nada te turbe. A Jesucristo sí. Con pecho grande. Y, venga lo que venga. Nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino, sin la paciencia, confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza, del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores. Quien a Dios tiene, dénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta, y de, pues, bienes, del mundo, y de, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Adviento, tiempo de preparación para la llegada del Señor. Por Sergio Estrada. Así como la cuaresma es el tiempo de preparación para la Semana Santa, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, así también el Adviento es el tiempo de preparación espiritual para la Navidad, nacimiento del Niño Dios. El domingo 28 de noviembre comenzó este periodo de Adviento y terminará el 24 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus que significa venida, llegada, siendo el primer periodo del año litúrgico cristiano, y consiste en el tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Epifanía. Teología del Adviento El sentido de este periodo de tiempo es avivar en los creyentes la espera del Señor donde se puede hablar de dos periodos del Adviento. El primero, es el marcado carácter escatológico viendo la venida del Señor al final de los tiempos. Y el segundo parte en la llamada, Semana Santa de la Navidad, donde se prepara la venida de Jesucristo. Los dos tiempos de preparación. Los dos tiempos más importantes que se celebran en la Iglesia son, la Pascua, en la que se celebra la Resurrección, y la Navidad en donde se celebra el nacimiento de Jesús. Con el paso de los años se fue instituyendo un tiempo de preparación para cada una de estas fechas, siendo el tiempo de preparación a la Navidad del Adviento desde el siglo VI. La palabra Adviento significa venida o preparación. Los paganos la empleaban para referirse a los preparativos que se realizaban cuando alguna persona muy importante visitaría una ciudad, como el gobernador o el emperador. En el Adviento estamos llamados a profundizar en el misterio de nuestra salvación, el cual se inicia con el nacimiento de Cristo. Es un tiempo propicio para la oración en familia. Es tiempo de crecer en solidaridad y en el compartir, al recordar que Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, pobre, para que nosotros nos hiciéramos ricos. Este periodo de tiempo nos invita a estar prevenidos para el día del nacimiento de Jesús y para el día que nos encontremos con Jesús Juez. También el Adviento es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia nos recuerda de una manera especial, que el Señor volverá con gran poder y majestad y que tenemos que estar atentos para recibirlo. Trabajemos para que Cristo nos encuentre preparados en su retorno. Miedo y libertades por el padre Fernando Pascual. Por miedo, miles de personas se someten a presiones externas y pierden esos dones maravillosos de su libertad de su honradez. Por miedo a perder el trabajo, un oficinista firma un documento falso preparado por su jefe. Por miedo a contraer una enfermedad infectiva, una persona renuncia a su libertad de movimiento y queda encerrada por semanas en su hogar. Por miedo a ser expulsada de casa, una joven toma la terrible decisión de eliminar la vida de su hijo a través del aborto. Por miedo a ser calumniado, un político vota a favor de una ley a la que considera abiertamente injusta y dañina para la gente. Por miedo a ser fusilado, un soldado dispara sobre algunos civiles encontrados en una aldea. Por miedo a no recibir ayudas, un ciudadano vota a un partido político famoso por su corrupción e incompetencia. Por miedo a las amenazas de un policía, una persona se somete a una orden injusta sin ninguna garantía de defensa jurídica. Son muchos los miedos ante amenazas y ante consecuencias dañinas que llevan a la gente a renunciar a sus principios, a someterse a los poderosos, a perder sus libertades. Así, renuncian a usar ese don de la libertad, con la que podrían defender lo justo, lo bueno, lo bello, y se someten a las presiones externas para evitarse problemas y para no perder dinero o bienes materiales. Quienes desean aumentar su poder sobre otros, en las fábricas o en las ciudades, en las oficinas o en los estados, Explotan y favorecen miedos para impedir a otros defender sus derechos. Fundamentales. Sobre todo, buscan que el miedo paralice el sano uso de la libertad. Especialmente para que otros no defiendan puntos de vista que merecen ser escuchados en un sano debate público. Sabemos que hay miedos que van en contra de todo aquello que dignifique al ser humano. Porque lo propio de nuestra humanidad radica precisamente en esa fuerza interior con la que podemos decir no al mal y si al bien, incluso con heroísmo ante amenazas y presiones de todo tipo, ha habido y hay hombres y mujeres valientes, dispuestos a perder bienes fundamentales, con tal de seguir su conciencia y orientar su libertad hacia lo que realmente vale la pena. No tiene sentido, según la famosa frase de Juvenal, perder los motivos del vivir con la excusa de que hay que salvaguardar la propia vida. Al revés, es hermoso, incluso heroico, estar dispuestos a la muerte con tal de mantener en pie esa libertad que nos permite orientar nuestra existencia. Desde el amor a Dios y a los demás. Seres humanos.
1: El Bautista, la voz que sigue clamando, segundo domingo de adiento. Lucas 3, 1-6. Por el padre Antonio Escobedo C.M. Iniciamos la segunda semana de Adviento con la mirada puesta, de nuevo, no solo en la Navidad de este año, sino la venida gloriosa de Cristo al final de la historia. La segunda vela que encendemos en la corona de Adviento nos ayuda a mirar con amable ilusión nuestro caminar hacia el Señor. En el Evangelio, con un prólogo histórico muy solemne, Lucas presenta la figura de Juan el Bautista, el precursor inmediato de Cristo Jesús el evangelista menciona siete personas poderosas en el mundo político y religioso. La palabra de Dios, sin embargo, no llegó a ninguno de ellos. El emperador podría ser muy reconocido, pero su corazón no podía acoger el mensaje divino. Tampoco, como parecería lógico, el sacerdote Caifas, a pesar de ser el único sacerdote privilegiado para entrar en el lugar santo de los santos del templo, no es elegido para recibir la voz de Dios. En vez de eso, la palabra llegó a Juan, un hombre cuya única distinción es que Dios le ha elegido. En el adviento, de nuevo se nos recuerda que Dios escoge a las personas que menos imaginamos. ¡Qué extraño que Dios escogiera a María, una joven sin casa! ¡Qué extraño que Dios escogiera a Juan, un hombre que vestía piel de camello! No nos extrañemos que también Dios nos tome para algún proyecto especial. ¿Ya tenemos claro para qué hemos sido escogidos? La proclamación de Juan no es en Roma ni en Jerusalén ni en el templo, sino en el desierto que también parece un lugar extraño para que se manifieste la palabra de Dios. Porque este lugar, la mayor parte del desierto está despoblada, por lo que la proclamación de Juan quedaría sin ser escuchada, a menos que la gente vaya ahí para oírle. El desierto es importante porque ha sido el lugar privilegiado donde Dios ha formado a su pueblo. Es el lugar de la prueba, pero también de la manifestación. Dios sigue obrando hoy en el desierto de nuestras vidas. Parece que nos encontramos más dispuestos a oír la palabra de Dios cuando la vida parece más árida. El desierto, después de todo, es el lugar de encuentro con Dios. Cuando has atravesado por un desierto espiritual, ¿de qué manera se te ha manifestado el Señor? En las palabras de Juan encontramos la manera de preparar nuestros corazones para recibir al Señor. La consigna es actual y concreta, y todos sabemos qué puede significar la invitación de preparar el camino del Señor, allanar los senderos, elevar los valles. En nuestra vida hay cosas que sobran e impiden nuestra marcha. Hay huecos y deficiencias que tenemos que rellenar. Hay desvíos que habremos de enderezar. El bautista invita a corregir, a cambiar de rumbo. Si nos hemos equivocado de camino, hay que dar marcha atrás. Recordemos que todavía necesitamos ser perdonados. Tengamos presente que Dios todavía nos perdona. Este Adviento y esta Navidad no nos pueden dejar igual, que nuestra alegría refleje que estamos acercándonos a Dios. Plasmemos en nuestro corazón las palabras del Salmo que hemos proclamado, estamos alegres y nuestra boca se nos llena de risas y la lengua de cantares. Con el nacimiento de Jesús, ¿acaso no podemos decir que el Señor ha estado grande con nosotros, y que nos guiará entre fiestas a la luz de su gloria, con justicia y su misericordia?